0: Welkom bij aflevering 16 alweer van Button Bashers, ter ere van de zomervakantie deze week, handhelds als het hoofdonderwerp, maar natuurlijk eerst de Game Talk. De Game Talk. Ik weet dat Michael iets heel bijzonders heeft gedaan afgelopen week. Of heel bijzonder. Heeft hij misschien zelf een andere mening over. Dat ik klopt. denk wel dat
1: heel veel mensen het bijzonder
0: vinden. Ja, ik in ieder geval wel. Ik ook. Ik ben heel erg benieuwd naar wat Michael te vertellen heeft. Ja. Dus begin ik bij Steve.
1: Ja, die voelde <laughs> ik eigenlijk nog een beetje aankomen. Nou ja, dat ben ik, ik een dacht... soort van anti-climax. Nou niet oh, goed, dan zorg
2: ik wel <laughs> dat ik dat word. Maar uh, Steef, ik ben ook benieuwd wat je hebt gespeeld. Want ik heb eigenlijk helemaal niets ja. van je gehoord de afgelopen week, uh, waar dan ook. Dus...
1: Nou, ik had het gewoon te druk deze keer. Ik kon het gewoon niet aan jullie uh, laten weten. Want ik, uh, ja, ik, ik moest mijn hypotheek afbetalen, ik moest schelpen rapen... ...en ik zat in een innige briefwisseling met een blauwe wig. Oh. Ik heb Animal Crossing New Leaf gespeeld voornamelijk. Oké. Okay.
2: En... Uh... Ja, de, 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 ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Wat van Niels hebben we het gehoord? Dus, jij bent ja, uh, nieuw
1: ja. in de serie. Ja, dat klopt. En jij dacht, Niels, dat het in mijn geval een hit or miss zou zijn. Ja. En het was een absolute hit. wat ik vind het helemaal <laughs> geweldig. In de eerste instantie, toen ik echt, zeg maar, net het spel een half uur aan het spelen was, dacht ik echt zoiets van, wat is dit? Wat is het doel en waarom is dit leuk? En op een gegeven moment ja, had ik er zeg maar, iets van een uurtje, anderhalf uur op zitten. En toen kon ik eigenlijk niks meer doen uh, ja, die avond. Ja, en de volgende ochtend werd ik eigenlijk iets te vroeg wakker ten opzichte van dat ik eigenlijk uit bed moest. En ik had zoiets van, yo, ik ga gewoon alvast eventjes weer beginnen. Ik ga gewoon kijken of ik wat spulletjes kan verkopen in de winkel. Ja, dat kon al niet om, uh, om acht uur nog wat, want de winkel was nog dicht. En dat vind ik wel een van de leukste dingen in, uh, in dat spel. Dat alles gewoon realtime uh, is. Dat je ja. echt aan moet passen aan een dagritme, wat ook een beetje lijkt op je normale dagritme. Ik ben nog niet op het punt in het spel, omdat ik zeg maar zelf de openingstijden kan bepalen voor, uh, voor winkels. Maar uh, ja, misschien dat ik dat nog niet eens uh, doe, want ik vind het ook wel uh, grappig op deze manier. Maar eigenlijk vind ik het hele spel wel, uh, wel erg grappig. De karakters zijn erg schattig. En uh, ja, blijf je ook wel uh, bij. Ik vind het ook leuk van hoe je steeds door die karakters weer een brief krijgt met dat spulletjes. Dat ze uh, iets, uh, iets graag willen en dat je dan gaat, uh, gaat zoeken. En, en de manier om hoe je je geld kan, kan, uh, kan verdienen. Het heeft gewoon allemaal iets heel erg verslavends. Het heeft gewoon echt iets heel prettigs. Als ik het spel kan beschrijven in één woord, is dat het woord heel simpel. Dat is gezellig. Het heeft gewoon iets knus en gezelligs.
2: Maar het is toch niet gezellig, Steef, als je denkt, nu ga ik even spelen. Oh, de winkels zijn nog niet open. Nou, dan uh, kan ik dat niet doen. Dat zou mij juist eerder frustreren dan dat ik dat leuk vind.
1: Nou, dan ga ik gewoon eventjes aan de, aan de bomen peren lopen schudden. Of <laughs> heb jij ik... peren? Ja.
0: Huh? Ik heb kersen. Ik heb appels. Heb kersen? Ja, ik okay. heb kokosnoten. Maar ik heb geen peren.
1: Oh, dat is uh, goed dat we het van elkaar weten. Ik heb namelijk alleen maar peren. En ik heb wel nu, zeg maar, juist een... Ik had ergens van iemand een appel gekregen. En ik was zo slim om hem te planten. Want ik denk van, ja. ik was een appelboom. En hij is al inmiddels een, is het een, een stekje. <laughs> dan moeten we elkaar dat maar sturen, Niels. Ja. Want ik ben inmiddels achter dat het online gedeelte een stuk groter is dan, um, dan jij dacht. Je kan niet alleen in elkaars huis kijken. Maar je kan ook echt op bezoek uh, op in elkaars dorp. Okay. En dan heb je ook nog eens een keer twee modes. Je kan je hekje openzetten of je hekje dichtzetten. En in een van de gevallen uh, kunnen mensen niks meenemen.
2: Anders kan heel je dorp en je huis leeggeroofd worden, of niet? Ja,
1: dan kan ik, nou, niet de spulletjes, maar wel zeg maar alles wat, uh, wat op het veld uh, ligt, wat je mee kan nemen, wat je kan, uh, kan verkopen. Dus uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het gewoon heel erg leuk. Het spel heeft voor mij gewoon iets ongrijpbaars, wat... Uh, ja, dat is gewoon echt heel erg getrekt. Ik, ik vind het iets ontspannends hebben. Ja, ik snap ook dat, niet. Kan ik van, uh, dat kan ik van veel spellen niet zeggen.
2: Ik snap ook niet dat ik hier net een serieuze vraag over stelde. Als jullie dit terug horen, jongens. En dat de een zegt, ik heb, ik heb kokosnoten. En de ander zegt, ik heb appels. Nou, dat is toch wel heel apart, hoor.
1: Ja, vergeet ook die briefwisseling niet met die blauwe big, hè. Dat is voor mij nog steeds het toppunt.
2: Ja, maar, om even heel snel... Uh, wat, wat houdt het precies in?
1: Die briefwisseling? Ja, waar gaat die over? ja nou, ik heb... Mm, <laughs> Ik heb gecomplimenteerd met zijn mooie huis. Vol met uh, gekleurde meubeltjes. En er wat, uh, wat goudstukken bij gestopt. Of bels, zoals het in het spel heet. En, en, en ja, dan... dan gaat het over helemaal, helemaal niks. En, en... en vervolgens krijg je weer een brief terug met een bedankje. En dan krijg je nou weer een of andere meubelstuk bij. En ja. Dat geeft weer een plekje in je huis. Het hele spel gaat gewoon eigenlijk helemaal nergens over.
2: Mijn hemel. Nou, mijn beleving de afgelopen ja. week
1: kan alleen maar positief uitpakken na dit. Ja, maar Niels en ik vinden het gewoon handbij. Het lijkt heel erg leuk.
0: Ja, ik zal je zeggen. Ik keek net nog eventjes in mijn Activity Log van mijn 3DS. En ik heb al 14 uur in Animal Crossing gestoken. En ik heb het pas een week.
1: Nou, ja, dat gaat hard. En dat is ongeveer, denk ik, zo'n beetje de tijd die je erin zou kunnen steken in een week tijd. En
2: komt dat omdat je elke keer voor een dichte deur van je winkeltje stond? Of en dat je dan moest wachten dat je zo lang erin hebt gestoken?
0: Nee, het komt omdat deze Animal Crossing meer dan welke dan ook uh, in voorgaande jaren hele goede progressie kent. Het spel blijft uitvouwen en er blijven mogelijkheden bijkomen. Ik heb nu een aantal dingen waar ik voor kan gaan sparen, want ik ben denk ik een stuk verder dan Steve. Ik kan een aantal publieke projecten starten en dat kunnen leiden tot winkeltjes of tot upgrades van bepaalde dingen die er nu al staan of uh, tot lantaarnpalen of en al dat soort dingen.
1: Ja, maar ik heb mijn huis al voor de helft afbetaald.
0: <laughs> dat denk je.
1: Oh. Het, het huis wat ik nu heb. heb ik ja, ja. De, het, het
0: blijft dat huis wel, hoor. Maar uh, een klein beetje Animal Crossing-veteraan... ...weet dat je nog verdiepingen op kan zetten... ...en kelders bij kan doen. En,
1: en dat moet je ook allemaal afzonderlijk afgetalen. Allemaal
0: afzonderlijk bier. en het wordt steeds duurder.
1: Die smerige, die smerige wasbeer. Ik wist dat ik hem niet moest vertrouwen. Of op een
0: gegeven moment moet je volgens mij... ...acht ton of zo aflossen. Dus
1: daar ben je nog ton? wel even mee bezig. <laughs> Ja, dan heb ik er nog aardig wat schelpen te rapen. <laughs> zo is het.
2: Ik blijf echt buiten deze discussie, jongens. We hebben het met z'n ja, tweeën. Ik, me ik
1: merk het. <laughs> Misschien moeten we ja, verder gaan. Is echt, dit is echt gewoon jouw ding, hè? Zo'n zo heerlijke, typische Nintendo-game.
2: Ja, ik geniet daarvan.
1: Uh, daar daar uh, hou jij van, toch? Als, uh, als uh, rechtgeaard Nintendo-fan. Nou, dat, dat denken mensen heel vaak, hè? Dat ik, dat ik
2: Nintendo dat ik dat helemaal niet tof vind. Maar dat is het rare. Ik vind het wel... Ik vind Nintendo nog steeds een tof bedrijf. Ik vind Mario nog steeds een tof karakter. Om maar, maar even als boegbeeld uh, van het bedrijf te nemen. Ik vind de NES, de SNES en de Gamecube vind ik drie, drie hele goede consoles. Nintendo 64 had ik wat minder mee vanwege de controller. Maar ja, de dingen die ze doen, ja, die bevallen me gewoon steeds minder. En dat nou ja, is afgelopen week, om dan maar gelijk het bruggetje en het verhaaltje rond te maken... ...wel weer gebleken toen ik bij Nintendo zelf op bezoek was. Ik word door jullie een beetje gedwongen om hierover te vertellen. Ik had liever over mijn avonturen in Infamous gepraat, maar dat doe ik dan een andere keer wel. Maar goed, ik was dus bij Nintendo, omdat we na de E3 natuurlijk de Nintendo Direct hebben gezien. En bijna elke Nintendo game die ze daar hebben laten zien... Was speelbaar op, uh, op het hoofdkantoor van Nintendo in Nieuwegein. Nou ja, daar was ik een, een hele middag. En ja, ik heb er eigenlijk alles wel gespeeld wat daar stond. Behalve Animal Crossing, want die stond er ook. Um, maar ik heb in ieder geval Mario Kart 8 gespeeld. En dat is denk ik een titel die we allemaal, uh, allemaal leuk vinden.
1: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En Niels ook, ja. denk ik. Ja,
2: nou goed. Dat is een titel die kan je wel, uh, die kan je wel gewoon op je lijstje laten staan. Het is... Het, het, is, het voelt vertrouwd aan, het speelt vertrouwd. Je kan kiezen of je op de, met de Wii U gamepad, of je met de sticks de kaart bestuurt. Of dat je het met de motion, uh, motion wil doen. Dat je lekker met je controller van links naar rechts wil gaan zitten schudden. Nou, ik heb uiteraard gewoon voor de sticks gekozen, want dan heb je gewoon wat meer controle. En uh, ja, dat ging, dat ging soepel. Uh, het, 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 de nieuwe toevoeging is natuurlijk het, het zwaartekrachtgedeelte. En wat ze, wat ze gedaan hebben is ergens in de baan zit een soort van blauwe balk. Op het moment dat je daar overheen rijdt met je kaart, dan, uh, dan klappen de wielen naar binnen en dan zweef je. En vanaf dat moment kan je allerlei shortcuts nemen over het plafond of over de muren. Uh, gaat de baan soms draaien, wordt het een soort looping. Uh, dat soort dingen zitten er allemaal in. Als je... ...een andere tegenstander die, uh, die naast je zit... ...ramt met je zwevende car, ...dan krijg je een soort boost. Dus dat is ook een, uh, dat is ook een leuke toevoeging. Het enige wat, uh, wat ik iets minder aan vond... ...is dat je alleen over muren, plafonds en dat soort dingen kan gaan racen als de baan het zeg maar toelaat, als er een shortcut zit. Hè, voorheen had je ook vaak shortcuts, had je een baan, dan kon je recht rijden en als er dan een bocht kon je een stukje afsnijden. Nou ja, dat is er nu ook, alleen dat is dan vaak op een muur of, uh, hè, of, of, of wat dan ook. En het, is, het had leuk geweest als de banen, misschien zitten die er nog in hoor, dat ik nog niet alles, uh, ik heb natuurlijk niet alles gezien, maar dat je wat meer vrijheid zou hebben om de muren op te gaan en, uh, en het plafond of, of wat dan ook. Dat zou, dat zou leuk zijn. Maar voor de rest, ja, het ziet er, uh, het ziet er aardig uit. Ik weet dat jullie nog wel de, de trailer die je tijdens de E3 zag, echt zaten van... Nou, ik wist niet dat dit uit de Wii U te halen was. Toen ik uh, het zelf aan het spelen was, had ik niet het gevoel dat ik iets extreem moois aan het zien was. Het zag er wel heel verzorgd uit, heel kleurrijk, heel vrolijk. Uh, liep allemaal vloeiend, dus... Ja, wat dat betreft denk ik dat het een leuke titel is. Alleen duurt nog zo lang hè, ergens in 2014. Ja, ja. Nou ja, wat ik uh, de leukste titel, laat ik dat even noemen en dan zal ik door de rest een beetje, een beetje heen gaan. De leukste titel die ik gespeeld heb was uiteraard The Legend of Zelda uh, Link Between Worlds. Het is de demo die ik speelde die we ook, uh, waar we heel veel gameplay al van hebben gezien. Die ene dungeon waar aan het einde een soort, uh, ja, een soort rups je, je eindbaas is. Mm -hmm. Maar ik moest toch even heel goed denken. En ik voelde me denk een minuut of twee, drie heel erg kneuzig, uh, gasten. Omdat ja. ik gewoon niet uit een puzzel kwam in een dungeon. Ik was aan het spelen en ik denk. Nou, ik denk, ik kan nergens heen. Maar. Ja, er zijn drie verdiepingen op dit moment waarvan ik het weet. En ik blijf maar op, op de onderste en ik kom gewoon niet verder. Nou ja goed, dat was dus even de nieuwe truc die je hebt waardoor je op een knop drukt en je een soort uh, getekende... In, uh,
1: in de muur gaat.
2: Ja, ja, dat je een soort getekende Zelda wordt. Hè. Een soort hieroglyfachtige uh, uitziende Zelda. Zoals vroeger de Egyptenaren dat, dat zouden Link. getekend hebben. Link. Ja, niet Zelda. Hè. Stom. Ehm... Um... En dan kan je inderdaad over muren lopen, je kan hoekjes om. Nou ja, die had ik dus even nodig uh, om er goed doorheen te komen. En toen dat eenmaal, uh, eenmaal onder, de knie, uh, onder de knie zat, uh, ja, was het eigenlijk een dungeon die ik uh, vrij makkelijk doorheen liep. Het zal waarschijnlijk een van de eerste dungeons zijn geweest. De, de, de jonge man van Nintendo zei tegen mij, nou uh, je hebt ongeveer uh, 10 minuten om, de, om hem uit te spelen. Dat redt niet iedereen. Nou goed, uh, ik haalde het gelukkig wel, dus dat was even voelde wel even goed, maar uh, nee dat, dat, is echt, dat is echt een leuke titel. Het is, uh, het is een grote wereld waarin je, waarin je loopt, je kon naar allerlei verschillende gebieden. Uh, het enige nadeel was wel dat hij af en toe een soort van uh, laadmomenten leek te hebben. Dat als je van het, uh, van het ene gedeelte van het veld naar het andere liep, dat hij eventjes stil stond en in moest laden. Maar goed, het zou kunnen zijn dat dat straks in de, in de echte versie eruit is. En ja, de besturing voelde goed aan, het zag er leuk uit, het zag, het zag er verzorgd uit. Uh, 3D werkte goed, vooral als je, als je, als je naar boven springt, dan, uh, ja, dan, dan zie je echt Link een beetje op je afkomen. En uh, ik denk dat dit echt... Zo nou, leek het
1: ook inderdaad in de trailer.
2: Precies, nou alles wat je in de trailer dacht van oké okay, hier zal wel dat, nou dat gebeurde ook echt. En ik denk dat dit een titel is jongens die wij straks alle drie tijdens de lancering oppikken of in ieder geval op zouden moeten pikken. Want,
1: uh, ja, ik heb hem toevallig dit weekend net gepreorderd.
2: Ja nou hier, hebben ze wel, hier slaan ze wel uh, de spijker echt enorm op zijn kop. Nou ja, wat ik voor de rest nog gespeeld heb is Bayonetta 2 heb ik eventjes gespeeld. Uh, leuke game voor het publiek wat daarvan houdt. Maar wel heel chaotisch. Echt heel chaotisch.
1: Ja, dat uh, is Bayonetta.
2: Ja, maar nog chaotischer was The Wonderful 101. Dat had ik een jaar eerder ook al gespeeld. Um,
1: die vond ik op de first look ook uh, chaotisch. Ja,
2: nou dat is, die, dat is die nog steeds. En het leek nog wel iets chaotischer te worden zijn sinds de laatste keer dat ik het gespeeld heb. En, uh, nou, Ik denk niet dat het, een, dat het een hit gaat worden, die titel. Ik denk dat heel veel mensen dat toch een beetje tegenstaat. Het is eigenlijk een beetje zoals Pikmin. Alleen dan met, wat, ja, met gevechten. En ja, het, dus er zijn te veel karakters, te veel poppetjes op je scherm. Waardoor het inderdaad heel
1: onoverzichtelijk wordt. De spellen van Platinum die krijgen altijd goede kritieken. Maar bij net daarna zijn het nooit hits geworden. Anarchy Reigns niet. Vanquish niet. Uh, die andere game uh, niet. Hoe heet die ook alweer? Met die zwart-wit uh, weer op, oh, ja. de, op, op de... Heet die Mad World of... Mad World, Mad World inderdaad. Ja.
2: Was die, oh, was die zo? Ja. Ik dacht dat die van Sega ze helemaal zelf was.
1: Uitgegeven door Sega. Oké. Okay. Die kerel zit daarom ook in Energy Rains. En volgens mij uh, ja. hebben zij ook die Metal Gear Rising spin-off uh, gemaakt. Ook, ja, zeg maar klopt. weer, goede kritieken. Ook weer geen hit. Het is voor sommige mensen gewoon net even iets te hardcore te Japans. Ja,
2: nou ja, goed. Ik denk Bayonetta 2 uh, ja, is ook vrij Japans. Dat, uh, nee goed, dat verwacht je natuurlijk ook wel. En uh, ja, de Wonderful 101. Ik weet niet wat het gaat doen. Ik denk dat dat hem niet wordt. Ik denk niet dat het een, in ieder geval hier niet een grote hit wordt. Uh, wat het wereldwijd gaat doen, uh, durf ik niet te zeggen. Het
0: leek mij wel de leukste game die ik van de E3 heb gezien.
2: Ja, nee, ik vond het niet heel erg geweldig. Okay. Ik vond uh, Zelda leuk en, uh, en Mario Kart vond ik leuk. Ja, voor de rest heb ik uh, de Wind Waker HD heb ik eventjes
1: bekeken. Ben ik ook heel benieuwd naar...
2: Ja, ik vond het niet heel erg HD. Ik snap wel, uh, ze hebben natuurlijk, het lijkt gewoon alsof ze een beetje de trucjes van nu over de game van toen hebben gegooid. En of dat ook zo is uh, technisch, nou ja goed, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar bijvoorbeeld uh, de zee was gewoon ja, één grote blauwe vlakte zonder ook maar enige toevoegingen of wat dan ook. Uh, het gras is, als het geen sprietjes zijn, gewoon groene ondergrond. En je ziet dat dat soort dingen dat die niet in HD zijn. Dat is ook een beetje het de artstijl
1: natuurlijk van die game,
2: hè? Ja, klopt. Maar je verwacht als het HD wordt. dan verwacht je dat er, dat er iets meer aan zit. Althans, ja goed, ik weet niet. Het, het, het leek. Weet je wat het ook heel erg, heel erg was? Het was ook heel erg kaal. De, de vlaktes zijn kaal. Het, is een, het, is, ja, het voelt net aan alsof er nog allerlei dingen ontbreken. En te tijden van de Gamecube. ja, toen, toen was dat zo. En dat accepteerde hij ook. En dat was bij heel veel meer games, denk ik. Want het staat me niet bij dat ik de windweker in die tijd dat Ik dacht van, jeetje, het is een beetje leeg allemaal. Maar dat had ik hier, ja, hier wel.
1: Ja, ook een andere tijd, hè?
2: Nou, is ook zo. Ja, dat klopt. het Wat er wel een bijvoorbeeld toevoeging was, is dat je een briefje kan schrijven. Die kan je in een fles doen. En die kan je dan in de zee gooien. En die kunnen dan bij andere mensen aanspoelen. En die liggen dan op het strand of wat dan ook. Dus daar lagen ook wat flessen met. Uh, ja, met berichtjes van andere. Van andere Wii U gebruikers. En. Uh, nou ja, goed. Ik ben even in de boot gestapt. Je kan inderdaad. Kan je als je vaart. Kan je kiezen of je dat snel of langzaam wil doen. Dus dat is inderdaad een. Een verandering. Maar. Uh, nou ja, goed. Ik heb. Ben heel snel ben ik gestopt. Ik heb het even drie, vier minuten bekeken. Om even te zien hoe het eruit zag en speelde. Maar. Dit lijkt ja. me dan
0: ook echt zo'n titel. Dit is iets. dat gaat. Uh... Steef wel uh, vroeg of laat take one voor de team meedoen, hoop ik.
1: Oh ja, zeker. Zelda, daar kan ik uh, nooit nee tegen zeggen. Al moet ik wel zeggen dat van de laatste paar Zelda's ik er eigenlijk weinig echte uit heb uh, gespeeld. Twilight Princess niet, Skyward Sword niet.
2: Nou, Skyward Sword heb ik dan helemaal voor de rest verder niet gespeeld. Twilight Princess heb ik wel uitgespeeld.
0: Ik heb ze allebei uitgespeeld.
2: Nou, voor de rest ben ik nog heel even langs Sonic en Mario op de Olympische Spelen 2014 in een of andere plaats die ik niet uit kan spreken langsgelopen. Uh, die heb ik gespeeld, maar daar voor de rest niet zo heel veel over te vertellen. Uh, Wie Party U heb ik gespeeld? Ja, ik moest natuurlijk wel lachen. Want dat is de derde minigame-collectie uh, die men uit gaat brengen voor de Wii U, uit eigen, uit eigen naam ja yeah. En uh, ja, ik vond die gamepjes nog korter dan kort. Ik heb er twee of drie gespeeld. Er was er bijvoorbeeld één bij, uh, dat was tafeltennis. Uh, dat speel je, uh, nee, sorry. Ik heb erheen gespeeld, dat was tafelvoetbal. Daar speel je gewoon met uh, twee personen. Je neemt de Wii U Gamepad, die draai je verticaal is dat, hè, in de lengte. En uh, dan neem je alle twee heb je een stick en dan hoef je eigenlijk alleen maar te bewegen. Net zoals dat je dat met een tafeltennis zou doen uh, met de stokken. En dan, ja, dan lopen al je poppetjes tegelijkertijd heen en weer. Nou ja, en dan moet je de bal schoppen en dan heb je gewonnen. Uh, er was één spelletje bij, daar was, zat je in een tank. En de linker rupsband van de tank is dan de linkerstik. En de rechter is uiteraard de rechter. Druk je ze alle twee tegelijkertijd naar voren. Dan rij je naar voren. En druk je de één. Nou ja, dan gaat hij een beetje draaien. En zo moet je dan rondrijden en drie tegenstanders kapot schieten. Nou, dat had ik op een gegeven moment binnen een seconde of 30, 35 had ik dat gedaan. En toen dacht ik, nou dan krijg ik nu vast het volgende level of parcours of iets. Maar dat was het. Oh. En meer zat er dan voor dat spelletje ook niet in. Dus ja, dat, ik vrees dat het niet meer wordt dan dat.
1: Eigenlijk is het dus een beetje zoals je ook al zei bij Game Wario. Gewoon een half afgemaakte verzameling minigames, waarbij ze misschien beter die hadden samen kunnen voegen met een andere verzameling minigames.
2: Ja, nou, zeker weten. Dus alvast zullen er wel een aantal leuke games tussen zitten. Ik heb er twee gespeeld, volgens mij. Nee, drie heb ik er gespeeld. Uh, er zat er bijvoorbeeld ook één bij. En dat, nou ja, goed, dat is voor een partygame, is dat dan leuk? Uh, Speel je met vier mensen, speel je dat, in ieder geval minimaal drie. En je krijgt om de beurt krijg je de gamepad en dan krijg je een opdracht bij. En die opdracht is bijvoorbeeld, uh, kijk alsof je net een citroen hebt gegeten. Nou, dan moet je een zuur gezicht trekken of iets. Er wordt een foto gemaakt of dus zo. Precies, ja, er wordt er een foto gemaakt en dan moeten de andere uh, drie of vier mensen krijgen dan... De foto te zien op het scherm. En die hebben dan de mogelijkheid om tussen vier antwoorden te kiezen wat het is dat jij uit wilt.
1: Oh, dat is wel heel grappig.
2: Dat is dan wel grappig, inderdaad. Uh, nou ja, voor de rest heb, wat heb ik voor de rest nog meer gezien? Donkey Kong Tropical Freeze heb ik gespeeld. Het was heel vreemd dat ik die niet met de gamepad kon spelen. Ze konden mij ook niet vertellen of dat in de toekomst nog wel ging gebeuren. Op dit moment speelde ik het met de, met de remote en de nunchuck. Yeah. En ja, goed, zoals ik al zei, ze, ja, ze konden me niet vertellen of dat nog uh, ging veranderen. Achter, de wachten, de uh, en de Nunchuk. En de Nunchuk. Ja, waar je bij het vorige deel uh, alleen met de Wiimote speelde. ze dus heb je hier ook de Nunchuk erbij. Yeah. Je loopt uh, met, met de analoge stick van de Nunchuk loop je. Dus ik denk dat die straks wel op de, op de gamepad komt. En dat dit gewoon uh, een tijdelijke controller is die ze heel makkelijk om kunnen zetten naar de gamepad. Vandaar dat je ook de Nunchuk erbij moet hebben. Uh, misschien is het zelfs wel een game waar ze op de Wii aan begonnen waren... maar hem nu voor de Wii U uitbrengen. Dat zou zomaar kunnen. Natuurlijk. Nou, of gewoon
1: die engine nog, natuurlijk nog. Het is natuurlijk gebaseerd op die oude engine. Ja. En ja, als je bijvoorbeeld op de grond slaat om te
2: trommelen... ja, dan schud je dus met de Nunchuck en met de Wiimote schud je ze om en om... en dan, nou ja, dan trommelt uh, Donkey Kong op de grond. Dus, nou ja, goed. Dat, uh, dat heb ik even gespeeld. Zag er leuk uit. En, maar was meer van hetzelfde. Uh, en natuurlijk, als laatste zal ik daarmee eindigen... Super Mario World 3D World Land Bros. Nieuw. Dat heb ik ook gespeeld. Wat stond
1: je dan in je roze kattenpak?
2: Nou, ik had een gele. Ja, had een gele? Volgens mij. Ik had een geel kattenpak, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, ik moest wel heel erg lachen. Want er stond een, een, een meisje, dame stond erbij. Uh, beetje studentachtig type. Uh, nog onder de 25, gok ik. En die vond het zo verschrikkelijk schattig. Dat je nu in dat kattenpak kon rondlopen. En toen dacht ik wel. Oké okay, voor, voor dit publiek. Voor, voor, hè, voor zo iemand als dat, als dat meisje. Is dat enorm appealing. Is enorm aantrekkelijk. En die vond dat dus ook echt het leukste. Van die hele game. Dat je in een kattenpak rond kon lopen. Nou ja goed. Wat hebben ze ermee bedacht. Je hebt een soort. Uh, ja soort rolloopbanden. Die tegen de muur aan zitten. Die dan of omhoog gaan of omlaag. Nou daar kan je dan al klauterend omhoog klimmen. En. Ja, voor de rest is het, is het gewoon uh, Super Mario 3D Land van 3DS. Maar dan op de Wii U. Het, uh, het deed me niet zo heel veel, moet ik zeggen. Omdat ik het gevoel had dat ik het al een keer gespeeld had. Alleen dat nu met een kattenpak.
1: En je zei dat je geel was. Dus waarschijnlijk heb je het met meerdere personen staan spelen. Uh,
2: ja, ik heb het met één iemand anders samen staan spelen. En, uh, maar die was wel vrij snel weer weghal. Dus uh, toen heb ik het alleen verder gespeeld en nou ja goed, het, uh, het, het is wel aardig hoor en het is leuk, want ik moet, ik moet eerlijk toegeven dat ik Super Mario 3D Land op de 3DS echt een leuke titel vond. Uh, was ook wel iets nieuws, hè? Het Mario zeg maar op die manier in 3D. En nu ja, ach, het, het is iets meer van hetzelfde. En uh, nou, we hebben het al een keer eerder over gehad, dat, hè, toen zei jij Steve, dit is misschien de Mario die ze altijd al wilde maken dat zijn nieuws. Oh, Dat zijn nieuws. Ja. Oh, ik dacht dat die wijsheden bij jou vandaan kwamen altijd, uh, Steve.
1: Nee, ik, ik had het de hele tijd over dat kattenpak. Daarvan was oh, ik ja. uh, diep onder de indruk, natuurlijk.
2: <laughs> ja, dat begrijp ik.
1: Maar nee, dat was nog ja, voordat ik wist van dat uh, aantrekkelijke jonge studenten daarop kikken.
2: Ja, maar goed, uh, terug naar uh, Mario. Ja, het is, het is leuk, maar het is voor mij niet vernieuwend. En daar hebben we het al eerder over gehad. Ik had gehoopt op iets echt nieuws. En... Uh, ja goed, dat was het niet. nou Ik heb Sonic nog even gespeeld. Als je de wat moeilijkere levels neemt is Sonic weer een beetje de ouderwetse Sonic. Keihard rennen, 600 keer ervan afvallen. Maar elke keer weer opnieuw beginnen omdat je het toch wil halen. En uh, ja Yoshi's Island op de 3DS is, uh, is precies Yoshi's Island. Maar dan met nieuwe levels. Dus dat is in ieder geval wat ik uh, de afgelopen week onder andere heb gespeeld, zoals ik al zei, ik heb nog wel meer gespeeld. Uh, Last of Us heb ik nog wel meer gespeeld, Infamous, maar
1: daar kom ik allemaal nog wel later een keer uh, op nee, terug. Dat is mooi voor de Game Talk van volgende week of wanneer dan ook, toch? Zeker weten. We hebben natuurlijk ook nog de games die, uh, die Niels gespeeld heeft. Ik denk dat hij ons gaat verrassen met iets.
0: Verrassen? Nou, we zullen zien. Ik heb uh, DuckTales 1 en DuckTales 2 gespeeld afgelopen week op de NES. Oké. Okay. Onder andere natuurlijk, maar ik wil het gewoon even puur over deze twee games hebben. Ja. Um, ik had geen van beide ooit uitgespeeld. En ik heb ze expres back-to-back gespeeld. Zodat ik het verschil een beetje kon pijlen tussen de twee games. Want we weten dat DuckTales 1, die heeft bijna iedereen gespeeld. En DuckTales 2 zijn veel mensen pas achtergekomen dat die bestond toen retro-verzameling een ding werd.
1: Ja, waaronder ik.
0: En het is ook een van de moeilijkere titels om te vinden.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik één... En twee, ik heb ze alle twee wel staan. Eigenlijk nog nooit echt gespeeld heb.
1: Oké. Okay. Ik alleen die eerste. Die tweede die heb ik uh, nog niet eens uit het doosje gehad.
0: Nou, ik heb ze achterstevoren gespeeld. Dus ik heb eerst twee gespeeld en daarna één. Want dan zie je wat er mist. Dus hoe okay. de serie is gegroeid. Dat vind ik duidelijker als je eerst een heleboel wel kan. En dan in één keer niet meer. Dan andersom. Dus ik ben begonnen met DuckTales 2. En uh, ja, dan ben je natuurlijk weer daar Robert, met zijn uh, wandelstokje. Maar je kan in dat spel meer met die stok. Dus waar je in het eerste spel eigenlijk praktisch alleen maar uh, kon golven. Als een golfstick tegen een blok aanslaan. Om het weg te slaan bijvoorbeeld. En je kon als pogo stick gebruiken. Kun je hier er ook mee uh, ja, blokken wegslepen. Aan hendels trekken. Dus dat is wel leuk gedaan. Alleen wat ik mis in DuckTales 2. Is de coole muziek van DuckTales 1. Want ja, de meeste mensen kennen denk ik de Moon Team wel. Ja, uh, absoluut. Ik zal hem uh, in deze aflevering monteren.
1: Oh, geweldig. Daar alleen al ga ik de aflevering extra vaak verluisteren. Ik vind Moon Team vind ik echt een van de mooiste stukjes achter dit muziek ooit.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ga hem straks uh, luisteren. Dat is goed. Dat soort goede muziek, dan mist DuckTales 2 wel echt. En DuckTales 1 is volgens mij iets langer.
2: Er zitten meer levels in. Maar DuckTales 1, ja goed, ik heb natuurlijk, wat ik zei, nog nooit, nog nooit echt gespeeld. Ik heb me ooit een keer opgespart om te kijken of mijn, kart, mijn cartridge werkte. En ja. dat was het dan ook wel. Maar die was toch sowieso ook niet zo lang nieuws. Dat was toch wel een uurtje of vier en dan was je er wel doorheen, toch?
0: Dat klopt. Volgens mij heb je
2: zes levels of
0: zo. Maar het zijn wel allemaal vrij grote levels. En ze zijn niet heel erg lineair. Er zit een backtracking element in. En er zitten twee lastige stukken in waar je een key moet hebben om verder te gaan. En dan moet je maar net weten waar die key ergens ligt. Oké. Okay. DuckTales 2 zijn vijf levels, volgens mij. Maar ze zijn allemaal wat meer recht toe, recht aan.
2: Oké, okay, dus als je ze alle twee hebt en je gaat s'ochtends om negen uur zitten... voordat het vijf uur is, kan je ze alle twee wel uitgespeeld hebben.
0: Ja, je kan ze alle twee in totaal binnen een uur denk ik wel uitspelen, hoor. Het zijn okay. echt hele korte games. En ze zijn vrij gemakkelijk. Het is best de moeite waard om eens een keer te spelen. En ze zijn hoog aangeschreven onder degene die veel retro games spelen. Dus ik dacht, nou... Ik... Moet ze een keer gedaan hebben. Laat ik er nu eens echt voor gaan zitten. Ik heb er zeker wel van genoten van allebei de games. Maar ja, ik weet niet of dat ik ze echt tot de toppers van de nest zou laten behoren. Qua muziek wel, qua gameplay denk ik niet.
2: Heb je het ook gedaan met in je achterhoofd de HD remake die binnenkort uh, die van de zomer uitkomt? Als je dacht van nou die wil ik spelen dus dan zorg ik dat ik nog eventjes de twee originele heb gespeeld. Nee. Dat zou voor mij wel een reden zijn namelijk om ze van tevoren nog even te spelen.
0: Nou, ja, dat is een goed punt. Ik zou hem, denk ik, wel willen spelen als er extra content aan zou zitten. Ik denk wel dat ze de goede game hebben geremaked. De eerste. Deel 1 is interessanter dan deel 2.
1: Ja, het is de eerste en er zit ook extra content in. Ze hebben het aan het eind. Aan het eind hebben ze een stukje bijgebreien uh, uh, om uh, die game wat extra verbinding te
2: geven. Ja, sowieso het verhaal uh, wat duidelijker te maken, geloof ik.
1: Oh ja, maar het verhaal, dat maakt het wel heel erg duidelijk. Oké, okay, te. Nou, weet ik niet. Hij is nog niet uit. Maar daar okay. was kritiek op. De um, cutscene. Er zou te veel voice work in, uh, in zitten. Maar niemand weet dat nog. Niemand heeft die game nog uh, gespeeld. Misschien kun je het ook uitzetten. B wat je zag was dat bij elke grote munt die uh, Dagobet oppikte, werd er direct een heel verhaal uh, verteld van wat dat ding bijzonder uh, maakte. En dat vonden uh, sommige mensen een beetje too much.
0: Ja, en er werd ook in een cutscene uitgelegd dat er een muur was waar je doorheen kon lopen. Maar goed, dat zit eigenlijk ook in het nestdeel. Daar zegt ook een van die kwik-kwek uh, of kwak, ik weet niet welke, ik haal ze altijd door elkaar. Maar een ervan die zegt dat je door een muur heen kan lopen. Dus dat is niet zo heel nieuw. Maar je hebt wel meer muren waar je doorheen kan lopen, maar ja, ik speelde het voor het eerst. Ik kan nou niet zeggen dat ik ergens vast heb gezeten of tegenaan liep. Het zijn toch echt wel hele gemakkelijke games en het is best wel obvious dat je ergens door een muur heen kan. Maar goed, dat wat betreft DuckTales 1 en 2. Laten we gewoon naar het hoofdonderwerp gaan. Het hoofdonderwerp van deze week is handhelds, handheld gaming. Het leek ons wel een gepast onderwerp zo tijdens de zomervakantie. En uh, ik weet dat we alle drie handhelds bezitten. Michael, speel jij eigenlijk vaak games nog op een handheld
2: tegenwoordig? Ik speel eigenlijk alleen games op een handheld als ik op vakantie ben. Dat is uh, eigenlijk mijn hele leven al zo geweest. Ik weet ook niet waarom ik ze elke keer weer blijf kopen. Maar dat doe ik, uh, ja... Eigenlijk stelselmatig toch. Behalve de PS Vita. Dat is de enige die ik niet heb. En uh, mijn 3DS. Ja die ligt op dit moment ligt die bij mijn bed. En daar speel ik dan uh, 999 speel ik daarop. Zoals mm -hmm. de mensen inmiddels wel weten. Ik heb hier voor de, uh, voor de zomervakantie. Heb ik Golden Sun heb ik liggen. Nou, ja die past dan niet in mijn 3DS. Maar daar gaat gewoon mijn DS. Gaat daar dan uh, voor mee. Maar voor de rest speel ik eigenlijk nooit. Ga ik nooit op de bank zitten. En denk ik ga eens lekker met zo'n heel klein. ...kneuterig dingetje in mijn handen zitten... ...met zo'n heel klein schermpje... ...en geluid door twee, twee hele kleine... ...speakertjes. Hè? Dat ik denk van... ...nou, daar geniet ik enorm van. Dus ik, ik speel vrij weinig... ...mobiel. Uh, ja, behalve als ik op vakantie ben. Ja, en tegenwoordig, uh, we hebben de tuin... ...laten verbouwen, dus er wordt af en toe geacht... ...dat ik daarin zit. En dan, dan pak... ...ik nog wel mijn 3DS. Maar voor de rest... ...speel ik eigenlijk nooit mobiel.
0: Nee, het is een gelegenheidsapparaat voor jou...
2: Ja, zeker weten. ja Ik weet ook niet waarom ik de 3DS vorig jaar of twee jaar geleden, ik weet niet eens wanneer het meer was, op de launchdag gekocht. Want ja, ik doe er voor de rest eigenlijk niet zo heel veel mee. En is dat ooit anders geweest? Dat is eigenlijk nooit anders geweest. Dus eigenlijk zou ik ervan moeten leren dat ik wacht met dat soort apparaten te kopen. Het, uh, <laughs> nee, ik, ik doe het gewoon eigenlijk niet. En dat komt ook, ik zit natuurlijk ook niet, bijvoorbeeld... Steve weet ik wel dat hij veel speelt en jij ook wel. Mm -hmm. Maar jullie zijn natuurlijk alle twee mensen die wel eens in het openbaar vervoer zitten.
1: Ja, dat scheelt heel erg inderdaad, ja.
2: Want jij doet het wel toch, Steve. Je bent wel een behoorlijk
1: uh, mobiele speler. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Vooral als een game zich er echt voor leent om mee te nemen. Uh, ik moet zeggen, de 3DS is op dit moment het platform... waar ik misschien nog wel de meeste tijd in uh, gestoken heb de laatste paar maanden. Dat kwam door Fire Emblem. Dat kwam door alle... ...leuke games die met name van Nintendo zelf daarop uitgekomen uh, zijn. Luigi's Mansion, Donkey Kong uh, Country Returns... ...en nu dan uh, ja, Animal Crossing. Ja, ik vind het gewoon echt een heel leuk apparaat. Ook een apparaat dat een wezenlijk andere ervaring brengt... ...dan gamen op een console.
2: Wat is voor jou dan die, die andere ervaring? Want misschien, ja, dat is denk ik toch wat ik, wat ik
1: mis. Dat is voor mij een optelsom van twee dingen... Eigenlijk drie dingen in het geval van de 3DS: uh, het belangrijkste twee dingen vind ik gewoon het mobiele karakter. De, uh, veel games zijn gewoon net even iets in elkaar anders in elkaar gezet, omdat je ze ook uh, ja goed in korte etappes moet, uh, moet spelen. En dat is gewoon iets wat goed past bij hoe ik mijn leven heb, uh, heb ingericht. Ik heb gewoon vaak niet de tijd om twee uur lang achter een game uh, te zitten om iets uh, te bereiken. Uh, Korte leveltjes, uh, een kort stukje, uh, ja, een kort stukje gameplay, uh, vervolgens je scoren verbeteren op, uh, op dat stuk, of vervolgens weer verder gaan met het, uh, met het volgende stuk. Ja, dat, dat past gewoon wat, uh, wat beter bij uh, de tijd die ik vaak door de week voor, uh, voor gamen heb. En daarnaast ja, de combinatie van uh, die twee schermen. Dus Zo'n uh, zo touchscreen uh, waar je bepaalde extra dingen op kan, uh, kan zien en kan doen. Al moet ik wel zeggen dat beide bij de games die ik op de DS gespeeld heb, vond ik dat wat nadrukkelijker aanwezig dan de games die ik tot nu toe op de 3DS uh, gespeeld heb.
0: Ja, ben ik er mee eens.
1: Ja, toen had je veel meer games die echt alleen maar op zo'n touchpad uh, mogelijk waren. En nu zie je toch vaak, daar zit de kaart op, of daar zit je inventory op, allemaal van dat soort dingen. Maar dat is niet te min. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En het derde ding is gewoon dat 3D effect. Dat heb ik direct uh, gaaf gevonden. En dat was ook de reden waarom ik een Impuls aankoop op de dag van de lancering. Toen ik toch bij de Game Mania was. En ik, ik had eigenlijk al kunnen weten, als ik dat deed, dan ging het fout. Want het was dezelfde dag dat de iPad 2 uitkwam. En ik had toen al een iPad gekocht. En vervolgens twee, drie uur later stond ik ook nog eens een keertje met zo'n 3DS in een tas uh, in mijn handen om mee naar huis te gaan. En... Bij de lancering is die dat absoluut niet waard uh, geweest. Daar heb ik eigenlijk heel weinig mee gedaan totdat ja, Zelda en de 3DS en de 3DS Excel uitkwamen. Met name die combinatie die heeft voor mij gewoon echt heel goed uh, gewerkt.
2: En uh, hoe zit het bij jou Niels? We weten dat jouw uh, 3D slider natuurlijk kapot gebeten is door de hond. Ja. <laughs> maar heeft, heeft mobiel gamen voor jou dezelfde pluspunten als dat het voor Steve heeft? en doe je het daarom ook meer dan misschien niet mobiel gamen. Uh, ja,
0: ik, wat Steve zegt, dat geldt voor mij ook, maar ik heb nog wel een extra reden. En dat is dat vooral in de afgelopen generatie vond ik dat in het handheld domein meer nieuwe ervaringen werden gepresenteerd dan in het console domein. Ik noem maar wat, een, uh, een uh, Ace Attorney, zo'n game had ik nog nooit gespeeld, van Phoenix Wright, dat soort spelletjes.
1: Objection. Uh,
0: Traumacenter, waar je kon opereren met je stylus. Uh, Kirby's Canvas Curse, uh, dat soort spelletjes. Zeg maar. Dat was voor mij allemaal heel nieuw. Toen ik de DS kocht. Toen dacht ik, nou, dit is wel echt een hele interessante handheld. Ik vond het de eerste echt interessante handheld. Ik heb de, de, de Game Boy en de Game Boy Advance vond ik altijd apparaten die soort van ja, console ervaringen probeerden voor te schotelen, maar dan wat gedowngrade of wat toegespitst op, op handheld gebruik. Korte speelperiodes. Maar bij de DS zag ik dat er gewoon nieuwe genres ontstonden. En uh, gewoon compleet nieuwe dingen werden gedaan die niet op consoles gebeurden of niet mogelijk waren. Omdat daar de control interfaces niet voor waren. Dus de DS, ja, toen ben ik echt een, een handheld gamer geworden. In de zin van dat ik het net zo makkelijk zou pakken als bijvoorbeeld een, uh, een, een Xbox game of een, of een Wii game of een Playstation game. Het maakt mij dus niet zoveel uit of dat iets nou een handheld is of een console. Het gaat mij toch meer om die games die erop zijn.
2: Ja, nee, ik heb het voor mezelf wel gemerkt, bijvoorbeeld bij Zelda. Mm -hmm. uh, op de DS hadden we Zelda Spirit Tracks. Met die trein was dat. En je had er ook nog een met een boot. Uh, Phantom Hourglass. Die heb ik alle twee gespeeld, maar alle twee niet uit. Na een uur of vijftien, à twintig, was ik er toch al wel zat. Dan moest ik weer, weet je, zat ik weer op dat kleine schermpje te rommelen. En ja, ik weet het niet. Op een of andere manier dat, vind ik dat minder, minder aantrekkelijk. Terwijl als ik achter mijn NES ga zitten of achter mijn Playstation 1. Ja, is dat ook gewoon een klein tv'tje zoals je die vroeger op je kamer had. Maar op een of andere manier trekt het, het me niet. Ik moet wel zeggen, het nieuws wat jij, wat jouw punt aangaf, dat ik dat ook wel gemerkt heb. Bijvoorbeeld, Another Code was dat. Die was vrij in het begin van de DS, was, die, was het uit. Een soort puzzle-adventure game. Ja. ja. Die maakte wel heel leuk gebruik van de twee schermen. Ik kan me nog goed een puzzel herinneren waarbij er iets op het onderste scherm stond en op het bovenste scherm. En dan moest je de, de DS moest je bijna dichtklappen zodat het spiegelde op elkaar en dan zag je de oplossing staan. Ja goed, dat vond ik dan wel, dat vond ik dan wel heel grappig bedacht.
1: Dat had je bij uh, die eerste Zelda ook. Dan moest je een soort van afdruk maken van een rotstekening op, uh, op papier en... Ik wist bij God niet hoe, het moest, uh, hoe je dat moest doen, maar je moest gewoon eventjes die schermen tegen elkaar aandrukken.
2: Oh ja, dat klopt inderdaad. Even dicht doen, inderdaad. Ja. En dan maakte hij een kopie ervan. Hè? Ja, nou ja dat, soort, dat soort dingen vond ik dan wel leuk. En ik moet ook zeggen, uh, ondanks dat het natuurlijk wel een beetje surf is, maar Brain Training, de eerste die uitkwam op de DS. En uh, met die sommetjes maken en weet ik wat dan
1: wel, vond Rood, ik ook leuk. Blauw, geel.
2: Ja, maar goed, hè, dat, dat je hem zo in boekvorm moest houden. En er zijn natuurlijk nog wel meer games geweest die dat hebben gedaan. Maar dat was, dat was, dat was wel leuk en vernieuwend. Maar voor de rest, nee, ik merk dat ik games nog gewoon minder snel uitspeel. Ik heb Resident Evil Revelations gekocht vorig jaar. Omdat het uh, mij leek op een, een ouderwetse Resident Evil. Ik had ook de demo gespeeld, beviel me erg goed. Ja, ik heb het een uurtje of vier, vijf gespeeld en dan toch... Het ligt niet in het oogveld of het trekt niet aan. Ik weet niet wat het is met mobiel gamen.
1: Zullen we trouwens nog een stukje teruggaan in de tijd, want ik hoorde jou het woord vernieuwend uh, gebruiken. Zullen we teruggaan in de tijd toen het echt vernieuwend was? Want ik denk dat veel van onze luisteraars dat toch, uh, ja dat dat waarschijnlijk het eerste is waar ze aan zullen denken bij het mobiel gamen. Dat zijn de Game Watches en ja. de originele Game Boy.
2: Ik moet toch wel zeggen dat de Game Watch was wel de eerste echte, om het maar even console te noemen, die ik zelf in mijn bezit had. Die echt
1: van mij was. Voor mij ook. Voor mij ook. En dat was dan geen Game Watch. Dat was een kloon van een game die ik inmiddels al een paar keer heb, uh, heb besproken. Dat is Lifeboat. Uh, ook een game met een mannetje wat lijkt op uh, Mr. Game Watch van Nintendo. En qua gameplay, het had ook zo echt Nintendo kunnen zijn. Uh, ja... Voor die tijd waren dat gewoon echt geweldige dingen. Dat was handheld gamen. Gewoon echt maar die simpele LCD-spelletjes. Alleen naar links en rechts. Of naar voren en achter. Of misschien nog een schietknop uh, erbij. Ja, als er, als er twee knoppen op zaten. Dan was het veel. Bij wijze van spreken. En dat gaf ja. vaak zo'n pure ervaring. En... Uh, ja, het was gewoon leuk, uh, ook omdat elk, elk spelletje gewoon zijn eigen ding was. En het had uh, allemaal weer zijn eigen vormgeving, het had allemaal weer zijn eigen schermpje. Het was net gewoon even iets anders. Die achtergronden, dat waren ook echt gewoon plaatjes die, uh, die ingebakken waren. Waar via LCD dan de sprites, voor zover het sprites waren. Want eigenlijk waren er natuurlijk helemaal geen sprites overheen uh, geprojecteerd werden. Ja, het was gewoon echt heel erg tof.
2: Maar is, als je daar naar terugkijkt, hè, mijn, mijn eerste was ook een kloon. Bedenk ja. ik me net. Uh, ik weet niet meer precies hoe die heet. Het was met een tankje wat over een, uh, over een brug moest rijden. En er kwamen dan bommetjes naar beneden. Ja. Even later had ik een game van de Smurfen. Nou, de patronen zaten zo in mijn hoofd... dat ik hem rond kon spelen tot de, tot de duizend punten in het donker. Ik hoefde niet eens te kijken. kon op de geluiden afgaan. Maar de eerste echte Nintendo die ik had was Greenhouse. Een, uh, een dubbele. Ja, ken ik. En toch is het raar dat we in die tijd daar uren en uren op konden spelen, zonder dat er ook maar iets veranderde aan gameplay. Het was continu hetzelfde.
1: Ja, het en... was gewoon simpele score-based gameplay. Net als in het Atari 2600 uh, tijdperk, net als in uh, de Blackbox titels uh, van de NES. Maar dat zou nu niet meer
2: werken. Ik denk dat je de jeugd er nu niet meer mee kan plezieren zoals wij nee, absoluut dat ervaren niet.
1: hebben. Maar uh, ja, joh, uh, vroeger keken we ook de zevensprong en dat zou vandaag de dag ook niet meer werken. Weet je hoe fucking traag dat, uh, dat is? Die, Toch die... zou ik dat
2: geweldig vinden, die leraar met het groene haar. Ja,
1: maar die, die zeven uur van de zevensprong, dat zouden ze tegenwoordig gewoon moeten reduceren tot uh, bij wijze van spreken vijf, uh, vijf kwartier of, of een uurtje. Ja, daar heeft de jeugd van vandaag de dag gewoon ja, de spannen ook niet meer voor. En die, die kids van nu die zijn ook gewend dat het allemaal zoveel sneller gaat. Maar de wereld gaat ook gewoon sneller. Ja. Speelde jij Game Watches vroeger, Niels?
0: Nee, en ik heb er ook nog nooit een gespeeld.
1: Ah, dat vind ik wel echt een gemis in jouw uh, ja, opleiding, in jouw gamevolwassenheid, hoor. Dat hoort er wel een beetje bij op je leeftijd.
0: Nou, ik heb het idee dat die Game Watch dat dat ook van voor
1: mijn tijd is. Is het zo?
0: Ik kom uit 83.
1: Ja, uh, je had het nog wel mee. Uh, je hebt het in principe nog net meegemaakt, maar niet actief, denk ik.
2: Nee, ik denk dat het op z'n retour was.
1: Ze lagen echt wel in hun uh, in grote getalen nog in de vitrine, hoor, bij de Bart Smit. Toen ik in mijn uh, NES-cards uh, af stond te rekenen. En daarvoor, ah, ik ben pas uh, vrij
0: uh, laat aan de console begonnen ook, hè. Dus ah, ik dat... was echt een uh, PC-gamertje. Dan heb je niet meegemaakt.
1: Want ja, we weten wat de Game Watch heeft gekild. Gameboy? Ja, de Game Boy. De Game Boy
2: is ook wel logisch dat dat toen gebeurde natuurlijk, want je kon, ja, op de Game Boy kon je zelf een spelletje veranderen. Ja, dat was het gewoon. Ja. Ik denk ook dat er in die periode, dat er meer mensen op een gegeven moment Game Boy zaten te spelen dan iets anders, ook thuis op de bank.
1: Ja, dat is gewoon echt een heel succesvol apparaat, al weet ik niet of die succesvoller was dan de NES. Ik heb de aantallen even mijn niet uit mijn hoofd. Nee. Nee, die heb ik ook. Hij komt zich zeg maar overal bijnaast. tegen die, uh, ja, die dikke originele Game Boys. Er zijn er zoveel ja. van verkocht. En als je zeg maar alle types op zou tellen. Oh, dan weet ik zeker van dat, uh, dat die wel beter is verkocht uh, dan, uh, dan de NES met de Game Boy Pocket en de Game Boy Color. Dus dan, uh, ja, dan is het opeens een heel stuk meer natuurlijk. Ja.
0: Speelde de Game Boy een grote rol in jullie uh, gamecarrière?
1: Ja, voor mij zeker. Voor mij zeker. Nee, bij mij niet zo.
2: Game Boy zijn er trouwens 118 miljoen van verkocht. Van de allereerste Game Boy.
1: Van het oude eerste model? Ja, 118
2: miljoen zie ik, oh, dat is hier, heel veel. zie ik hier staan. Maar ik vermoed dat ze de Game Boy Color erbij opgeteld hebben. Want die zie ik namelijk niet los. Game Boy Advance zie ik wel los. Dan hebben ze het opgeteld. Game Boy... Dan hebben ze het
1: opgeteld. Ja, en vergeet ook niet, het ding heeft lang in de schappen gelegen hoor. Als je zeg maar al die modellen bij elkaar optelt. Dat was een flinke periode.
2: Ja. Want de, de Color, die, he, die kreeg je ook nog in verschillende uitvoeringen, verschillende edities. Dat, dat heeft enorm lang in de winkels gelegen inderdaad.
1: Volgens mij langer dan tien jaar. Ja, het heeft ook nog
0: een tweede leven gekregen nadat Pokémon uitkwam. Hè? Ja, dat was denk ik wel de titel die op een gegeven
2: moment waar mensen misschien nog wel zo'n ding voor gingen kopen.
0: Ik heb er toen eentje gekocht in ieder geval. Toen die game uitkwam. Toen ben ik pas ingestapt in, uh, in handheld gaming.
2: Oké, okay. en hoe komt het dat je dat eerder niet had, nieuws? We hebben wel eens eerder gehoord dat je ouders het een beetje op gokken vonden lijken. En dat je daarom dat niet had. Of was het gewoon iets wat je gewoon totaal niet aantrok?
0: trok mij niet zo aan. Ik heb wel ooit een Gameboy geleend voor op vakantie. En uh, er zat zo'n cassette in met ik weet niet hoeveel pirated games. Dus ik had best wel veel keus om, uh, om te spelen. Maar ik vond bijvoorbeeld Super Mario Land niet lijken op de Mario die ik wel leuk vond. En... Uh, ik had Castlevania gespeeld, het was veel te traag vergeleken met Castlevania die ik leuk vond. Ik geloof dat ik alleen Kirby's Adventure leuk vond om te spelen op de Game Boy. Ik had niet het gevoel dat ik iets miste als ik het systeem niet had.
1: Oké, okay. grappig dat je op die manier al met games bezig was op die leeftijd. Dat je er op die manier tegenaan keek.
0: In welke zin bedoel je?
1: Ja, gewoon zo analytisch bijna.
0: Ja, ik, ik denk niet dat ik toen heel analytisch was. Het was misschien maar meer een dacht...
1: gevoelskwestie. Ja, een gevoelskwestie was het. Oké. Okay.
2: Maar heb je, heb je dat later wel ingehaald? Ben je wel meer games? Toen je op een gegeven moment... wat nu vind je het wel geweldig om handheld te spelen. Mm -hmm. Ben je dan dat soort titels gaan inhalen? Dat je dan nu Game Boy Advanced of Game Boy Color Games bent gaan spelen?
0: Uh, ja, ik heb wel Game Boy Advanced gekocht. Want uh, waar ik destijds werkte, daar gingen ze Game Boy Advance games maken... Dus uh, toen heb ik heel vroeg al een Game Boy Advance in, uh, kunnen kopen. Met een paar spelletjes. Maar ja, dat, dat was het toch ook, ook niet voor mij. Ook Game Boy Advance, ik, ik heb er toch wel een aantal spellen van. Maar ik vond het toch te veel op SNES lijken. En ik had al een SNES. Dus
1: het was, ja... ja Game Boy Advance is gewoon een SNES. De hardware is iets anders. Maar uh, ja, het zijn in principe gewoon... Die 16-bit klassiekers die je op die 32-bit handheld uh, naar binnen gekruid uh, kreeg. Kijk maar naar alle ports die ze opeens toegemaakt hebben van SNES Games. Ja, er zijn er genoeg geweest.
0: Maar bij mij begon handheld pas echt bij de DS. Dat was het moment dat het voor mij
2: klikte. Dat het iets nieuws bracht Ja. in plaats van games op een klein schermpje.
0: Inderdaad, het voegde gewoon iets nieuws toe. Een nieuw palet aan uh, game ervaringen die ik gewoon nergens anders had gezien of kon krijgen.
1: Ja, dat was voor mij toch wel iets anders hoor, Niels. Ik ja. kan me echt nog de advertenties herinneren uit Club Nintendo. Van tot hij uh, ja, eraan kwam. En ik had er toen echt nog nooit van gehoord. En opeens stond hij zeg maar achter op Club Nintendo. Stonden dan plaatjes van het apparaat en van... Uh, ja, en van wat games. En ik had zoiets dus van, wow, wat, wat is dit? En uh, dan uh, ging je blader in de Club Nintendo zelf en stond een artikel uh, in. Dat hij dan over een maand of drie kwam. Want hij was een maand of drie voor de zomervakantie dan gereleased in... Uh, nee, een maand of drie voor de zomervakantie was hij aangekondigd. Hij kwam in de zomervakantie uit, heel slim gedaan natuurlijk, in, uh, in Nederland. En uh, ja, ik heb hem direct toen ook bij de lancering uh, gekregen. Want ik... Uh, ja, we gingen nooit echt heel erg... Ver weg, mijn, uh, mijn ouders en ik, eigenlijk gingen we amper uh, weg. En ik heb hem toen gekregen, als ik ook gewoon iets leuks te doen had in, uh, in de vakantie. En ja, uh, ik vond het ook echt uh, geweldig. Kon ik het ding meenemen naar oma, kon ik het ding meenemen naar, uh, ja, vrienden van school. Uh, ja, ik heb er gewoon echt heel veel plezier mee gehad met die eerste set games al die ik had. Tetris natuurlijk, Gargoyles Quest, Super Mario Land, allemaal gewoon hele leuke games. Maar met name Gargoyle's Quest, die kan ik me echt nog wel van de launch titels herinneren. Dat was gewoon echt een topper.
2: Maar Steve, werd het toen. Want ik had, een, ik had de Game Boy niet gelijk bij de lancering. Ja. Daar ben ik wel benieuwd. Hè? Tegenwoordig, als je kinderen ziet, die is allemaal met een mobieltje. En vinden mensen het maar hinderlijk dat ze dat zitten te doen. Was dat ook het gevoel dat jij had in die tijd dat mensen bij, uh, erbij hadden als je dan bij oma kwam en je ging op de bank met dat ding zitten spelen? Want voor mij, en dat is ook hoe het bij mij in mijn geheugen staat, vond ik het eigenlijk, en de mensen om mij heen ook wel, een heel magisch apparaat. Omdat het iets was wat normaal bij je tv stond en nu had je iets met een schermpje erin en daar kon je spelletjes op spelen.
1: Ja, volgens mij was het ook wel zo en ik, wou dan altijd, ik was altijd heel sociaal als kind wou ik het altijd zeg maar, laten zien aan, uh, aan mensen en wou ik het altijd delen. En uh, ja, het was toch altijd maar van korte duur dat je aan het spelen was. Dan was je zeg maar half, anderhalf uur aan het spelen dat je ergens zeg maar een paar uur was. En dan waren die batterijen weer, uh, weer leeg. Dus hield het weer op. Dus uh, ja, ik heb volgens mij niet ervaren dat mensen het uh, hinderlijk vonden. Het was ook een beetje een tijd dat je dat ouders zoiets hadden van joh, dan is hij tenminste lekker bezig. Dan vermaakt hij zich.
2: Ja, is hij lekker stil. Ja. Ja, nee, ja, dat is wel zo. Maar ik, had, ik vond het inderdaad, toen het uitkwam, uh, best wel magisch dat het kon. Dat je zo kon rondlopen en, uh, en dat, dat ging ik dan ook wel doen. Hè? Ik ging dan ook wel echt, of het nou expres was of niet, door de kamer heen lopen met dat ding. En dan loop het naar de keuken om daar wat te drinken te pakken en dan lopen het weer terug. Gewoon omdat het kon. Je kon rondlopen, je kon overal, op elke plek kon je gamen ineens. En dat... Ja goed, ondanks dat ik nooit zo'n heel erg mobiele gamer ben geweest. Tenminste midden de laatste jaren. Vond ik dat in het begin vond ik toch, wel, toch wel geweldig. Maar als ik naar al die apparaten kijk. Hè, de Game Gear, de Atari Lynx, de, de, de Neo Geo Pocket. Is er eigenlijk één moment geweest van al die dingen. Bij Niels is dat de DS geweest. Maar voor mij is er in al die handhelds één, uh, één verbetering, één evolutie geweest. Die ik het echt geweldig vond. En dat was het lampje in de backlight. Want jongens, als je met je Gameboy in de zon zat, of, of met je, nou waar je ook zat, je had eigenlijk nooit echt goed beeld. Als je een Gameboy had, dan kon je er een, een, een vergroot lens bij kopen, speakers, je kon er drie spotlights boven kopen. Het leek wel een, een soort UVO waar je mee rondliep, maar wat hinderlijk was het toch dat er totaal geen licht in dat ding zat.
1: Ik had ook inderdaad een lampje wat je erop uh, kon schuiven. En een vergrootglas. Ja. En op een gegeven moment had ik echt een geweldige add-on. Dat was echt uh, het meest kansloze ding wat, uh, wat ooit is uh, uitgevonden. Maar ik moest hem hebben en leek lijkt nog wel echt heel erg gaaf. Van een soort van unit. Dan kon je je Gameboy veranderen in een soort van arcade unit. En uh, dus okay. dan schoof je hem erin. En, uh, ja, dan had je van die overlay... ...knoppen en een stick. ...en ook een groot... ...echt een enorm vergrootglas... ...een enorme lamp... ...en zulke knoeters van, uh, van speakers... ...en uh, dan schoof je hem erin... ...en binnen 10 minuten kwam je erachter... ...ja, wij ja, zijn nu helemaal niet meer draagbaar... ...en uh, ja... Nee. Dat, dat ging het hele idee van een, uh, van een handheld... ...ik heb het ding ook maar één of twee keer gebruikt... ...dat was echt een enorme fail... ...ik heb hem nog wel... ja
2: ...nou ja, dat is, dat is wel goed...
1: ...ja, maar jij was aan het vertellen over de backlight...
2: Ja, want ik had, ik had bijvoorbeeld bij mijn Game Boy Advance, uh, had ik toen uit een Japans had ik gekocht. en ik ging op vakantie en ik wilde een nieuwe Game Boy Advance, wilde ik mee. was ik natuurlijk al wat ouder, hè? was ik een jaar of 27 denk ik of zo. En ik wilde, ik wilde dat ding per se mee, dus ik had F-Zero en, en Mario, zo had ik erbij gekocht. En dan had ik dan een lampje boven wat dan in de, in de oplaadslot ging dat dan, ja. waar je normaal je adapter in stopt. Zo'n snake ja, had je, waarschijnlijk. Ja. Ja, precies zo, rond, zo ronddraaien. Zo'n zo wokkellampje. Ja. Maar ja, dan had je, weer, had je weer een witte vlek op je scherm. Ja. En ik snap niet dat dat zo lang geduurd heeft... eer dat er een
1: lampje in kwam. Gewoon een backlight. Nou, het antwoord is vrij simpel. Dat is gekomen op het moment dat... Um, dat er accu's ingebouwd konden worden. Want Nintendo had al veel eerder een backlight. Nintendo had ook de Game Boy Light in Japan... Um, die alleen daar is, uh, is verschenen. En er zat al een backlight in. En uh, okay. waarom is die nooit in Europa verschenen? Ja, je had er niet zoveel aan. Want op het moment dat je de batterijen inknaalde... ze waren in no time leeg. Zeker oplaadbare.
2: Oké, okay, dan wist ik niet dat er al een Game Boy geweest was... Waar, waar licht in zat.
1: Ja, die was uitgekomen nog voor de Game Boy Color. Die zat tussen de Game Boy Pocket... en de Game Boy Color in Japan. Oké. Okay. En volgens mij... Ik weet niet of de, had de, had de links in de Game Gear hadden die een backlight. Nee, alle twee hadden die geen backlight. Allebei niet. Nee. Ja, het probleem was echt gewoon die, uh, die battery life, joh. En met uh, de Game Boy uh, Advance SP, ja, toen kon het opeens. Dat is overigens geen echte backlight. Een sidelight. Ja, klopt. Vanaf uh, je hebt zeg maar die Game Boy Micro, ja. die heeft een backlight. En vervolgens is er ook nog in bepaalde regio's van de wereld, in ieder geval in Europa, is er een vernieuwd model uitgekomen van de Game Boy SP. Echt op het moment toen de DS volgens mij al uit was, en uh, die heeft ook echt een echte backlight, dat ligt echt van achterkant. Klopt ja.
0: Volgens mij heet hij de GBA SP Plus of zo.
1: Hij heeft geen naam. Ik weet. Hij ik... heeft geen naam. Hij heeft alleen een type nummer. Oh. Volgens mij is het de 101. En de 101, dat is zeg maar de vernieuwde versie en heel veel mensen zoeken daar ook naar. Elke keer als ik zeg maar op een rommelmarkt een lichtblauwe Game Boy zie, altijd even kijken of er eentje is. Ik ga er een keer een tegenkomen voor, uh, voor een paar euro, weet ik zeker. Ja, natuurlijk.
2: Overigens had mijn Game Boy uh, Advance, mijn eerste Game Boy Advance, dus die je zeg maar in de breedte vasthield, ja. die had wel een backlight, tenminste een side light. Maar dat komt omdat ik daar losse onderdelen had besteld uit Japan om het zelf in te bouwen.
1: Je hebt hem uh, gemot.
2: Ik had hem gemot, ja. Dus ik heb hem, uh, ik heb hem opengehaald, schermpje, schermpje eruit. Een soort TL-balkje was het dan, die aan de zijkant, ja. uh, de zijkant erin, uh, erin stopte. En toen had ik, had ik wel een lichtje. Ik moet zeggen dat het niet zo'n heel succesvol project was, want er zat ook gelijk een enorme bak aan stof tussen. En uh, nou ja, echt prettig, prettig spelen was het niet meer, maar... Maar hebben jullie altijd, uh, jij Niels, uh, altijd bij de, bij de Nintendo handhelds gehouden? Of heb je ook wel een Neo Geo Pocket gehad? Of een Lynx? Of...
0: Nee, ik heb een, uh, een PSP en een PS Vita. Oh, ja. Maar geen Links of Neo Geo of uh, Game Gear. Dat soort systemen. Dat is allemaal nog van voor ik mij uh, bewust was van de handhelds.
2: En jij, Steve? Heb jij wel een van die oudere handhelds liggen?
1: Helaas niet. Ik heb in een... Echt computerzaakje, dus geen speelcomputerzaakje, maar echt een computerzaakje. Wat we uh, allemaal van die atari scheißen verkochten, ook Atari ST's en zo. heb ik wel eens een keer gespeeld met een, uh, een Links, En dat leek me echt wel een heel gaaf apparaat. En ik had er ook echt een promo-boekje van de Lynx uh, meegenomen, of meegekregen. En heb ik nog uren uh, ja, in zitten dromen, zoals dat vroeger ging. Alleen, met een, van een Lynx is het nooit uh, gekomen. En een uh, Game Gear ook niet. ...en van Game Gear volgens mij was ik toen in een periode... ...was ik ook nog eens hier anti-Sega... ...omdat ik echt een soort van Nintendo fanboy was... ...en uh, achteraf gezien had ik, heb ik echt zoiets van... ...joh, waarom had je niet zo'n ding? Want uh, met name die Game Gear... ...die was zijn tijd gewoon echt ver vooruit. Want uh, ja, de Game Boy was eigenlijk gewoon... ...een sterk gedowngraden NES... Ja, ja. ...met een zwart-wit scherm en blurry graphics... ...en uh, ja, toch echt wel een stuk kwaliteitsverlies. En een Game Gear kwam toch wel heel erg in de buurt van een Master System. En uh, ja, dat was toch echt wel gaaf. Omdat je ook dezelfde games had. Echt gewoon dezelfde games op de Master System en op de, op de Game Gear. Vaak net eventjes iets aangepast. Uh, omdat het schermpje net iets kleiner was qua resolutie. Maar ja, uh, achteraf gezien uh, vind ik dat wel gaaf. En ik wilde nog eens een keer eentje hebben in uh, Game Gear. Ik heb al wat games die ik eens een keer uh, heel goedkoop op kon, uh, ja, kon, uh, kon pikken op mijn beurs. Maar ik moet nog steeds een keer zo'n apparaat uh, kopen.
2: Ja, ja, Game Gear wil ik ook nog steeds wel een keer hebben. Alleen daar kennen we natuurlijk de bekende problemen mee met het geluid.
1: Ja, maar voor een modmaster zoals jij... die echt zonder problemen eventjes een backlight inbouwt... voor een uh, Game Boy Advance, mag dat geen probleem zijn.
2: Dat denk ik ook niet. Ik denk dat er, wel, uh, dat er wel hier en daar wat soldeerwerk mogelijk is. Voor de
1: mensen die dit horen en die graag ook zo'n apparaat uh, willen hebben... Maar dan gewoon goed werkend of die er eentje hebben liggen en hij is kapot. Wij kennen iemand op het Palrox Forum, Klonoa... En hij repareert die dingen. Hij reviseert die dingen en vervolgens zijn, doen ze het perfect.
2: Ja, inderdaad. Nou, een links heb ik wel liggen, een Atari Links. Wel met adapter, want batterij is het niet te doen. Maar weet je wat ik wel vind, en ik weet niet hoe dat bij, hoe dat bij jullie is. Ik kan, Nes kan ik nog prima spelen. Dat, hè, dat doe ik met veel plezier. Ik kan uh, Sega Master System kan ik nog met heel veel plezier spelen, maar ik kan games op de Game Boy en Game Boy Color kan ik geen plezier meer aan beleven. En dat is bij mij voornamelijk de beperking van het grote van het schermpje. Ik weet niet of, of jullie dat ook hebben, maar ik ben een tijd geleden ben ik, ben ik aan Mystic Quest ben ik begonnen op de Game Boy en het is, het is allemaal zo klein, het is zo beperkt.
1: Ja, als je Batman gaat spelen of Super Mario Land, echt van die games van die mini-sprites, dan is het ook wel echt heel erg uh, heel erg klein hoor. Maar een game zoals uh, Shadow Warriors of Double Dragon, uh, Gargoyle's Quest, waar ik het net over had, nou, uh, die kan ik nog met veel plezier spelen.
2: Oké, okay. heb, heb jij dat niet nieuws als je dan zo'n oude Game Boy game erin stopt, dat het, het, het is, ja, het is allemaal zo beperkt?
1: Ja, ik
0: weet wel wat je bedoelt, ik. Ik heb zo alleen uh, Zelda DX gespeeld. Dat is die, uh, die add-on voor, wat is het, uh, Link's Awakening, geloof ik.
1: Ja, voor de Game Boy Color, met een, extra, met een extra dungeon. Een extra dungeon, inderdaad. En in kleur, natuurlijk. Maar
0: ik heb, uh, ik heb nooit de drang gehad om in te halen de games uh, die ik gemist heb. Gewoon uh, Eigenlijk om de reden waarop jij, waarom jij het zegt. Het, uh, het zijn beperkte games, in combinatie met wat ik al een uh, keer heb gezegd. Het zijn bovendien beperkte games die lijken op de games die minder beperkt zijn op de console. Ja. Ik heb trouwens in de tussentijd allerlei opstart uh, van uh, handhelds op zitten nemen.
1: Ja, dat hoorden wij. Ik heb hier
0: een <laughs> lade naast mij. En in die lade uh, liggen al mijn handhelds in. Onder andere zit daar een Game Boy Advance in, een eerste editie, dus een witte is het nog. Met een e-reader erin. Een uh, e-reader bedoel ik dus niet zo'n ding waar je boeken op kan gaan zitten lezen.
1: Nee, maar dat die barcodes of zo uh, kon, uh, kon lezen, toch? Precies, ja.
0: Heb ik één keer gebruikt. Het kostte mij een minuut of tien om een aantal kaartjes in te scannen... die dan steeds niet goed werden herkend, en dan moest ik het opnieuw doen. En daarna kreeg ik een heel suf pinballspelletje. Toen dacht ik, nou ja, dat, dat wordt hem ook niet voor mij. Jotem.
2: Wat is uh, Steve jouw, jouw, als we kijken naar retrogebied, uh, jouw meest favoriete handheld-game die je ooit gespeeld hebt? Als we kijken naar Game Boy, Game Boy Color, eventueel Game Boy Advance erbij.
1: Mag ik een top 3 geven? Dan heb ik een makkelijk antwoord.
2: <laughs> nou, dat mag. Ik vind dat dat mag.
1: Oké. Okay. Uh, nummer 2 en 3 zijn in willekeurige volgorde. Dat zijn Gargoyle's Quest en Shadow Warriors. En uh, nummer 1, daar hoef ik niet lang over na te denken, dat is uh, Zelda Link's Awakening. Oké. Okay. En voor jou, Niels? Ja, ik zeg
0: direct Zelda Link's Awakening. Ik heb ook te weinig gespeeld, uh, te weinig context om uh, echt een top 3 te gaan maken.
2: Oké. Okay. Als ik zelf zou moeten kijken, zou ik denk ik... Ik vind het heel moeilijk omdat ik heel veel, maar heel kort heb gespeeld. Maar ik denk dat op één in ieder geval bij mij zou staan toch de eerste Pokémon. Want ik moet oh, toch ja. zeggen dat, dat ik dat toch wel, toch wel leuk vond om te spelen. Het was een beetje ja, Het was natuurlijk gewoon een RPG, nog steeds is het dat, maar het had wel iets speciaals. Het was wel heel, iets heel nieuws met het verzamelen van al die Pokémon en het trainen en het laten vechten. Dus ik denk toch dat dat wel uit het ja, retro ge gebeuren mijn favoriete handheld game moet zijn. Maar wat natuurlijk ook bovenaan staat is er blijft natuurlijk Tetris. Want dat was natuurlijk ook geweldig om dat onderweg te kunnen spelen in plaats van thuis op je NES.
1: Ik heb trouwens een bekentenis voor jullie mannen. Oh, nou ik ben benieuwd. Ik heb nog nooit Pokémon gespeeld. Geen okay. seconde. Geen enkel deel ook? Geen enkel deel. Is dat bewust? Het trok me toen niet. En toen had je die hele uh, hype met die tekenfilm en die poppetjes en die kaartjes. En ik vond het gewoon allemaal kinderachtig en het heeft me nooit getrokken daarna.
2: Oké. Okay. Ja, ik moet zeggen dat ik onlangs een keertje aan Pokémon Blue ben begonnen volgens mij op de Game Boy Color... Toen was ik, vond ik het ook niet zo leuk meer als dat ik het toen vond. Waarschijnlijk omdat die games nog steeds een beetje te veel op hetzelfde lijken. Het nieuwe is er wel vanaf. Maar de allereerste Pokémon, ja, dat vond ik, toch wel, vond ik toch wel leuk om te spelen. Hoor.
1: Maar tegenwoordig heb ik uh, innige briefwisselingen met een blauwe dicht. Dus tegenwoordig is alles mogelijk. Dus misschien dat ik wel opeens naar op de nieuwe delen ga.
0: Dat is waar, ja. En een vriend van mij die, uh, die speelt al die Pokémon games. En die speelt ze ook allemaal een keer of zes. Want die moet dan... ...de Legendaries hebben... ...en alle starters moet hij hebben... ...in het klein en in het groot... ...doorgeleveld ja, en dat soort dingen. Ja, ik hè? Ja. Ja. Maar daarom is het nog wel zo dat ik... ...bijvoorbeeld... Uh, dan, uh, dan, ...dan kocht hij Black... ...en dan kocht ik White. En dan kocht hij uh, White 2... ...en dan kocht ik Black 2. Dat we allebei een versie hebben... ...en ik speel hem dan misschien uit... ...een beetje tot het einde... ...en hij speelt hem ondertussen... ...acht keer uit of zo... ...omdat hij inderdaad al die... ...die, die Pokémon nog steeds wil hebben... Dus ik okay. speel ze wel. Ik speel nog steeds ook de nieuwere delen. Ik kan niet zeggen dat er heel erg veel verandert of zo. Het is wel een game die duidelijk steeds iets verfijnder en beter wordt. Maar ik zie er nog steeds wel de lol van in. Ik heb nog één laatste vraag wat de handhelds betreft. Dat komt eigenlijk uh, tijdens de beurs in, uh, in uh, Eindhoven. De Bonami Retrobeurs, waar we het de vorige paar afleveringen al een paar keer over hebben gehad. Daar uh, liep ik iemand tegen het lijf. Uh, Matswor van het uh, Palrox Forum. En die liet mij een doos zien van dingen die hij had gekocht. En die zat ja. helemaal vol met mint condition, complete in box, Gameboy-spellen. Ja. En ik moet zeggen, dat was wel het moment dat het bij mij ook wel een beetje begon te jeuken. Dat zag er zo mooi en zo goed uit. Dat ik dacht van ja, ik zou hem misschien toch eens moeten verdiepen in het verzamelen van Gameboy-spellen. En ik vroeg me dan bij jullie af, als er een handheld was waarvoor je zou willen collecten, welke zou dat dan zijn? Laat ik bij jou beginnen, Michael.
2: Dan ga ik voor de Atari Lynx.
0: Want dat, daar zijn heel weinig spellen voor.
2: Ja, er zijn er niet zo heel veel voor. Maar er zijn wel een aantal spellen op geweest die je niet op andere platformen vond. Um, ik vond bijvoorbeeld Slime World. Dat mm -hmm. was een, uh, een game die, uh, die daarop uitgekomen was. Leek een beetje op Hero die je vroeg had op de Commodore 64. Van Activision was dat volgens mij. Ehm um, en Slimeworld was zo'n game waar ik, als ik bij. Een, ik had toen zelf geen links. Een kameraad van mij uh, van school had hem wel. En als ik daar dan kwam en we gingen Amiga spelen, zei ik: Nou, speel jij maar even. En dan pakte ik de links en dan ging ik die game spelen. En nou, zo zijn er wel meer, uh, wel meer games die echt alleen op de Atari Links waren uitgekomen. Dus ik denk als ik één handheld zou mogen kiezen, re naar retro kijkende, waarvoor ik zou verzamelen, denk ik dat het de Atari Links zou worden. Ik vind de doosjes erg mooi. Hier naast mij ligt toevallig mijn, uh, mijn laatste handheld aankoop voor, uh, voor de Game Boy Advance, Golden Sun, in, in doosje. En ja, de artwork die erop staat, die, die is mooi. En het zijn leuke vierkante doosjes, dus ik vind dat, ik vind dat wel heel mooi. Maar ik zou toch inderdaad ik zei, met de links beginnen.
1: Oké. Okay. En jij, Steve? Game Boy spaar ik al een beetje. Oh. Dus die tel ik dan maar niet mee. Dan ga ik voor de Game Gear. Maar dan eerst
2: het apparaat. Maar dan eerst het apparaat. Weet je dat ik eigenlijk niet eens weet hoe een doosje van een Game Gear gamer eruit ziet? Ik zie dat zo Ja, meenig. ik weet
1: dus niet hoe een doosje van een Links game eruit ziet. Dus misschien kunnen we elkaar verlichten. Ik zou het niet weten, Game Gear, hoe het eruit ziet. Nee, dat zijn van die, game, dat zijn van die games die kom je gewoon nooit tegen in een doosje. Heel weinig. Je komt altijd gewoon cards tegen. Ja. Want dat is zeg maar hoe die mensen, die kids, gewoon die games bewaarden. Gewoon los bij je Game Gear. In een tasje. In een tasje inderdaad. Ja en het doosje werd gewoon des te vaker weggeflikkerd. Nog vaker dan bij een. Uh, ja bij een Nest game bijvoorbeeld.
2: Ja nou ja bij, bij de links is het net zo hoor. Omdat die cartridges. Die hebben een hele aparte vorm. Die zijn, zijn recht en dan met een, met een ronding bovenaan. Dat je ze eruit kon halen. En die, die schuiven heel mooi in elkaar. Dus dat is ook heel makkelijk om ze op die manier gestapeld mee te nemen. Maar uh, ik heb er wel twee doosjes liggen. Die zitten nog in seal ook. Ik weet niet waarom. Maar dat is nu helemaal zo. En, uh, dus ik, ik kan ze je wel laten zien. Maar ik zit even op Google te kijken. Heb ik gewoon even ingetikt Game Gear. En dan zie je wel wat doosjes. Maar het is inderdaad vrij schaars. Ja. ja. En jij zelf Niels. Want jij, uh, jij, jij komt vast aan met de Game Boy Color nu dan op dit moment. Omdat je het bij Matzoor gezien hebt.
0: Ja kijk dat zag er gewoon heel mooi uit. Maar als ik gewoon uh, nu naar mijn kast kijk. Dan... Um... Ja, ik vind uh, bijvoorbeeld ik vind de DS-doosjes absoluut niet mooi. Vooral die Europese. Die hebben allemaal een witte achterkant. Die Amerikaanse waren nog wel leuk. Die zien er hetzelfde uit als onze 3DS-doosjes. Ja. Uh, ik vind Game Boy Advance te chaotisch. De logootjes staan allemaal verschillend op de doosjes. Terwijl ja, de ene keer staat die irritant. links dan weer...
1: Super irritant. Sommigen hebben niet eens uh, de titel en een logootje ergens op een zijkant staan. Heb je echt alleen maar van die... Uh... Ja, van die winkelelelende erop staan. Ja, precies. Van die keurmerken en zo. Super irritant.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik heb hier geen. wel ik heb hier twee Game Boy Color-doosjes liggen. Van uh, Zelda Oracle of Seasons en Zelda Oracle of Ages. Ik denk dat ik dan toch Game Boy Color zou kiezen, inderdaad.
1: En Game Boy Classic. Okay.
0: puur op de doosjes gezien.
1: En er wel gewoon Game Boy Classic er ook bij, toch?
0: Ja, ja die zagen er mooi uit.
2: Ik heb inmiddels eventjes een plaatje gevonden waar wel wat doosjes op staan van de Sega Game Gear... ...met een mooi paars, paarse strip aan de zijkant waar een Game Gear staat.
1: Dat zijn de Amerikaanse. Oké, okay, dat is weer niet het geluk wat wij hebben. Wij hebben een beetje zilveren doosjes. Zien ook gewoon prima uit hoor. Nik niks mis mee. Ik wil eventjes door,
0: want het begint alweer heel laat ja. te worden. En we hebben het heel lang over handhelds gehad. Ik heb nog een vijf minuten mening... En daar gaat het nog kort eventjes over handhelds. Dan kunnen jullie allebei in één minuut uitleggen wat jullie van bepaalde dingen onttrend handtale trends vinden. Dus laten we daar nu naartoe gaan. Vijf minuten mening. Ik heb weer twee stellingen deze week en ze hebben allebei te maken met ons hoofdonderwerp, met handhelds, maar vooral moderne handhelds even op dit moment. Uh, zijn jullie er klaar voor? Zeker. Altijd. Scherp en wel. Oké, okay, mooi. De eerste stelling: de Game Boy Advance en de PSP en de Vita kennen heel veel console downports. En met name de laatste twee hebben nog wel wat. ...cross versions gekend. Dus dat je één versie koopt... ...en dan krijg je de console versie er ook bij. En zoals ik al duidelijk heb gemaakt... ...in het begin van uh, het hoofdonderwerp... ...trekt mij dat totaal niet aan... ...want ik wil helemaal geen console games spelen... op mijn handheld. Ik wil specifieke handheld games spelen. Dus ik zeg eigenlijk... ...Sony en Nintendo richt je alsjeblieft gewoon... ...in plaats van op al die games die we eigenlijk ook op de consoles zouden kunnen krijgen... ...richt je op hele specifieke voor handheld gemaakte games die niet op de consoles kunnen. En ik geef Steef voor het eerst het woord. Eens?
1: Nee, vo volledig eens. Ik moet wel zeggen dat bij RPG's en games die gewoon echt veel tijd kosten... ...dan vind ik het wel relaxed om verder te kunnen gaan uh, ja, on the go... Maar dan wel gewoon echt met dezelfde ervaring. Wel gewoon met net zoveel sticks, net zoveel knoppen. Dat je niet opeens op een heel ander uh, scheme qua controls uh, zit. Wat aan alle kanten rammelt en een, uh, ja, in een afgerachelde versie uh, is. Maar ik zoek ook gewoon een andere ervaring. Dat is ook de reden waarom ik een 3DS hartstikke leuk vind. En waarom mijn Vita me voorlopig eventjes wat minder trekt. Dat ik zometeen, nadat Mike zijn ze zegje gedaan heeft, nog even één aanvulling over doen. met betrekking tot die Vita.
0: Oké. Okay. Dat is een mooi kort antwoord. Mike, ben jij klaar?
2: Ja, tuurlijk. Nou ja, mijn mening is, uh, is, is idem. Ik, uh, jullie weten dat ik geen fan ben van HD remakes van uh, Nintendo, om ze maar even bij te pakken, die games van de NES weer uitbrengt op de, op de Wii U. Dus ik hoef ook geen games van de console op mijn handheld. Ik snap dat het leuk is dat bijvoorbeeld een Uncharted, dat daar een, uh, een nieuwe versie van is gekomen op de PS Vita, Golden Abyss. Maar ik vind Uncharted vind ik een reeks voor op de console, voor op mijn tv en die wil ik niet mobiel bij me hebben. Als ik iets mobiel bij me sowieso heb, dan is het meestal iets wat, uh, wat Steven net al aanhaalde, zijn een beetje de langzamere games. Dat zijn uh, RPG's of uh, ja, een beetje... Games als 999, hè, een beetje rustige games. Ik hoef geen platform of dat soort zaken erop. Uh, maar als het dan beschikbaar is, als er platform games zijn. dan wil ik ook dat ze speciaal voor het apparaat gemaakt zijn. zodat er met de force, maar ook met de hoop tegens. die je mobielgamen uh, met zich meebrengt. dat daar rekening mee gehouden
1: wordt.
0: Oké. Okay. Dus uh, prima rond een minuut. Mooi. Duidelijk antwoord. Steef, jij wilde nog iets aanvullen, zei je.
1: Ja. Ik, ik zie mezelf overigens wel op, in de nabije toekomst nog een keer een Vita kopen. Op dit moment lijkt het me echt helemaal niks. Want er is gewoon echt heel weinig content op uh, die Vita die me trekt. Alleen ik heb wel gezien... Uh PlayStation Network zit ook gewoon veel Vita-games tussen die je uh, gratis kan downloaden. En ik verwacht wel dat we op het moment dat de PlayStation 4 uitkomt, er gewoon veel meer gedeelde functionaliteit gaat komen tussen die apparaten. En dat ze ook wel gaan proberen om de Vita in de slipstream van de PlayStation 4 mee te okay, nemen. Oké, ik wil
0: je nu stoppen. Want je gaat nu dwars door mijn tweede stelling heen. Mijn tweede <laughs> stelling heeft precies met dat onderwerp te maken. Dus dan okay. geef ik je daar een minuut de tijd. Dat is mooi. Mijn tweede stelling is namelijk, Nintendo kwam tijdens de Gamecube tijd uit met Zelda 4 Swords. Waarmee je vier Game Boy Advances kon koppelen aan je Gamecube om met vier spelers tegelijk een, uh, een gelinkte ervaring te krijgen. Square Enix kwam in die tijd met uh, Final Fantasy Crystal Chronicles met hetzelfde idee. We hebben een keer van Sony een idee gezien en ik weet niet of dat ook echt gebeurd is. Maar om je PSP als achteruitkijkspiegel... In uh, GTA 5 te gebruiken. En nou zien we dus weer. Dat Sony aangeeft. Dat in plaats van dat ze gewoon wat. Nieuwe specifieke Vita games uh, gaan maken. Zeggen ze nou straks. Uh, krijgt uh, de Playstation 4. Krijgt connectivity. En uh, ze zien blijkbaar daar. Veel toekomst in voor de handheld. En ik zeg. Uh, dit soort connectivity functionaliteiten. Heeft nooit gewerkt. De markt heeft er altijd slecht op gereageerd. Dat zal nu weer zo zijn. Ga alsjeblieft gewoon specifieke handheld games maken in plaats van die apparaten op een of andere manier elkaar meerwaarde laten geven, want blijkbaar werkt het niet. Steef, ga nu maar je verhaal afmaken.
1: Ja, ik ben ik het wel mee eens. Maar, uh... maar
0: toch wil je een Vita.
1: Ja, maar dat is ook gewoon meer, ik wil gewoon de gratis spellen dan ook uh, kunnen downloaden. En die Vita's zijn nu al niet, niet zo duur meer en ik verwacht dat er nog wel een prijsdrop komt. Jo, boeien. Zeg, wat zegt mij die 100, uh, 130, 150 euro die zo'n ding uh, straks kost.
0: Oké, okay, dat, dat gaat dus over die games via PSN. Ja. Maar met de stelling zit ik meer over die, uh, die connectivity features, heb ik het dan.
1: Ja, joh, wat vind uh, je van die
0: connectivity features?
1: Jij vindt het toch zo leuk op, op de Wii U uh, zeg maar je, je beeld te kunnen streamen naar je controller toe. Omdat je zeg maar, zo ook uh, kan, kan spelen op het moment dat de tv in gebruik is. Of handig. Ja. Ja, dat willen, dat willen ze ook gaan doen met, uh, met de Vita. En dat is juist een van de features waar ik iedereen positief over hoor zijn uh, met die een Wii U heeft. Ik denk dat veel mensen inderdaad het streaming feature een leuke functie uh, geven. Ik denk niet totdat uh, dezelfde hoeveelheid mensen is die uh, een Playstation 4 gaat kopen. Maar het is gewoon een leuke functie voor mensen die zo'n apparaat uh, al hebben liggen. Of uh, mensen die... Uh, ja die dat een mooie toevoeging uh, vinden maak zo'n apparaat niet te duur en je hebt weer een extra ding uh, verkocht en ik verwacht ook dat tot, uh, tot Sony op het moment dat ze meer in gaan zetten op, uh, op streaming games uh, wat ze al hebben aangekondigd wat ze sowieso gaan doen om Playstation 2 en Playstation 3 games backwards compatible te maken Ja, kijk als de processing toch op afstand uh, is dan kun je daar nou net zo goed ook uh, de boel zo klaarmaken dat het ook te spelen is op een Vita dat is ook iets wat ik, wat ik verwacht. Nou, we moeten het gaan zien op het moment van dat de Vita maar genoeg aantallen uh, uh, ja, in de huiskamer heeft. Dan zijn er meer dingen mogelijk.
0: Oké, okay. duidelijk. Michael, heb jij eenzelfde soort mening? Of wijkt nou, die van jou af?
2: Ik, uh, ik ben het wel deels met, jou, uh, met jouw stelling eens, Niels, dat die connectivity dat die niet echt prettig werkt... Um, ik heb hem zelf ooit een keer getest bij de Wind Waker. Daar kon je met een linkkabel je Game Boy Advanced linken aan, aan je Gamecube. Om op die manier met Tingle, uh, het meest irritante Nintendo bedachte karakter ooit. En, uh, die, hè, die kon je helpen, die was je helper in dungeons. En uh, nou ja, als je de weg even niet kon vinden. Die connectivity, nou goed, daar dat speelde niemand mee. Niemand vond het interessant. Als we nu gaan kijken naar de toekomst wat ze met de PS Vita gaan doen, ben ik een beetje bang dat er straks alleen nog maar mensen een Vita gaan kopen om remote hun Playstation 4 game te gaan spelen. En ik ben ook bang dat Sony daar een beetje te veel op gaat inzetten en dat het dus eigenlijk een, ja, een portable controller wordt en niet meer dan dat. En dat er dus ook gewoon geen, geen of weinig goede games meer voorkomen. Sony zal het blijven doen, want ze kunnen het niet maken om dat ding in de steek te laten, want... Ja, ze hebben er toch in geïnvesteerd. Dus dat ding moet groeien. Ik zie ze er ook straks nog wel uh, een bundel maken met de Playstation 4. Waar ze hem voor 100 euro meer bij doen. Oh die gaat om... er komen.
1: Waarschijnlijk niet bij de lancering. Maar die gaat er komen. Durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Ja.
2: En dan krijg je dus helemaal dat dat ding dus getypeerd wordt. Als een console waar je. Ja waar, je, waar die voor remote play gemaakt is. En dat zou ik zonde vinden. Ik weet dat het technisch een enorm goed apparaat is. Uh, het zit erg goed in elkaar, scherm is mooi, grafisch heeft die behoorlijke kracht. Maar er is bijna inderdaad voor mij persoonlijk ook geen content die interessant is. Dus daarom zou ik hem, heb ik hem ook nog niet liggen. En ja, wat betreft die connectivity, ik denk dat ze erop in proberen te zetten omdat het nu met mobiele telefoons en met tablets werkt. Maar ik denk niet dat het ooit het zo gaat zijn dat het helemaal zo ingebakken zit in ons gamers dat we... Ja, Dit is Michael's drie-minuten-mening trouwens. Ja. <laughs> ja, dat we daar Michael heeft van ook maken. bedacht
1: van dat je hier echt streng op moet zijn, want anders is het niet meer de vijf-minuten-mening. Klopt, punt. Ja. <laughs>
0: het was natuurlijk ook eigenlijk mijn taak om
2: uh, jullie na een
0: minuut af te kappen.
1: Ah, ik geef liever Mike de schuld dan jou.
2: Ja, maar dat vind ik ook niet erg. Want ik, ik moet toch wel iets hebben om straks als ik naar beneden ga... tegen mijn vriendin over te zeuren dat die jongens weer zo lelijk tegen me waren. <laughs> ja, me Geef me maar de schuld.
0: Dit was aflevering 16 van en Bashers. De aflevering aan het begin van de zomervakantie... We hebben weer een lange discussie gehad over handhelds deze keer. Zijn jullie nog een beetje wakker? Nou,
2: nah, zeker wel.
1: En enorm, ik, uh, echt de adrenaline die stroomt gewoon echt door mijn aderen van deze verhitte discussie. En ik moet ook zeggen dat op dit moment
2: mijn, uh, al mijn handhelds liggen op te laden, zodat ik ze allemaal fijn mee kan nemen op vakantie.
1: Ja, ik zit ook gewoon met, in elke hand gewoon met een handheld te spelen hoor. In mijn linkerhand met mijn Gameboy uh, Classic en in mijn andere hand met mijn GBA SP.
2: Ja, ik wou dat ook met mijn links doen, maar daar heb je echt twee handen voor
1: nodig. Want dat ding dat is, dat is bijna een, slag, een stuk slaghout. Met mijn neus ben ik uh, al mijn Game Watches tegelijk aan het spelen. Dat zijn er gelukkig niet zoveel. En ja, over de andere lichaamsdelen hou ik maar gewoon op.
0: Ik was natuurlijk bezig met geluidjes opnemen tijdens deze podcast. Tijdens dat jullie oh, ja. aan het praten waren.
1: Waar waren die voor, uh, Niels?
0: Nou, die kan ik mooi ergens tussen mixen. je hey,
1: mooi elf wel tussen mixen.
0: Maar eh, het viel me tegen dat alleen mijn eh, Game Boy Classic en mijn Game Boy Advance SP nog geluid wilden maken. De rest van mijn handhelds die starten niet eens meer op.
2: Omdat de batterijen leeg zijn of gewoon omdat ze stuk zijn?
0: Omdat de batterijen leeg zijn, ja.
2: Maar goed, eh,
0: het is denk ik weer een lange aflevering geworden. En eh, het wordt hoog tijd om er een eind aan te breien. En weer uit te kijken naar de volgende aflevering. Lijkt mij prima.
1: Ik ben heel benieuwd of daar het topic in gaan worden. En of het ook net zo zomers uh, zal worden als dit topic.
0: Weet je wat, Steef? Verzin jij het volgende topic?
1: Nou, dat gaan we zien. Ik ga heel erg mijn best doen. Komt vast goed.
0: Dan uh, zeg ik bij deze bedankt voor het luisteren. En bedankt voor de fijne gesprekken weer deze avond, Steve en Michael.
2: Graag gedaan. En ik hoop dat er een aantal mensen zijn die deze podcast meenemen op vakantie. Dat ze op een zonovergrote strand heerlijk naar onze zomerse stemgeluiden kunnen luisteren.
1: Vast en zeker. Oké, okay, dan rest
0: mij alleen nog maar te zeggen, tot ziens.